0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كتب ناس كتبا فضاعت ولم يعرف لها خبر وكتب ناس كتبا فطارت كل مطار واشتهرت وأخذها الناس عنهم ورووها ودرسوها وقرأوا بها وَدَانُوا اللَّهَ بِمُضَمَّنِهَا ومن هذه الكتب كتاب يقال له مدونة سحنون هذا الكتاب هو أعظم أمهات الكتب الفقه عند المالكية هو ديوانهم الذي يعتمدون عليه ويرجعون إليه لماذا؟ قالوا لأنه تداولها نظر أربعة من المجتهدين مالك وابن القاسم وأسد بن الفرات وسحنون، وهذه المدونة قصتها عجيبة هي في الأصل مما كتبه أسد بن الفرات من ابن القاسم أسد بن الفرات بن سنان حراني في الأصل من حران بسوريا نسأل الله أن يفوك كربها ولد هناك وانتقل به أبوه إلى إفريقيا وبها نشأ ودرس وأخذ بها عن علي بن زياد أحد تلاميذ مالك ثم بعد ذلك رحل إلى المدينة فسمع من مالك الموطأ ثم رحل إلى العراق فأخذ عن محمد بن الحسن وعن أبي يوسف وسمي عليه محمد الحسن موطأ مالك ورجع بعد ذلك بعلم كثير لكن قد يقال كيف كيف من ذاق مذهب مالك وذاق منهج مدرسه اهل الاثر يتحول بعد ذلك ويأخذ عن عن اهل الراي هو عندما نقول اهل الراي فليس هذا ذمن ولكنه وصف تعرف عليه الناس أسد بن الفرات رحمه الله كان يقول عن نفسه أنا أسد اسمي أسد وهو خير الوحش وأبي سنان وهو خير السلاح وجدي الفرات وهو خير الماء ولما كان عند مالك وانتقل إلى العراق قال له مالك أوصيك أوصيك بتقوى الله والرفق بهذه الأمة فراسة من مالك رحمه الله فولي بعد ذلك اسد ولي القضاء فذلك وصاه بان يرفق بالناس ومات رحمه الله اسد هذا مات في مجاهدا في حصار ل ساراقوصه في, في 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 تلك الفتوح سنه 1200 وكان هو قاضي الجيش ومفتيه لما كان عند مالك وهذا جواب السؤال الذي سألت لماذا ينتقل من مذهب مالك إلى الطلب على تلاميذ أبي حنيفة رحمة الله على الجميع ولما كان عند مالك سمع الوطأ مالك لا يسأل لا يستطيع أصحابه التلاميذ أن يسألوه كانوا ينتظرون السائل أن يأتي فإذا جاء السائل أجاب مالك فكتب أصحابه المسألة الرجل هذا جاي اسد الفرجه جاي من افريقيا يعني من تونس الى متى سيطلب العلم متى سينتهي اذا كان طلب العلم عند مالك على هذه الصفه تقرا الموطا ثم تجلس تنتظر الاسئله كلما جاء سائل واجاب مالك كتبنا جوابه وننتظر متى نفرغ من هذا الشان ومتى نرجع الى البلد ونحن ناس غرباء فراى مالك فراى اسد الفرجه ان هذا الامر يطول جدا زيد على ذلك أن أنهم كانوا يحملونه على أن يسأل مالكاً عبد الرحمن القاسم كان يحمل أسد بن فرات أن يسأل مالكاً يقول له قل له إذا كان كذا فيسأله يسأله عبد الرحمن الق... يسأل الأسد يسأل مالكاً فإذا أجابه مالك يقول يقول عبد الرحمن القاسم لأسد يقول له فقل له إذا كان كذا يعني يدخل عليه في أسئلة فقال له فغضب مالك وقال هذه سلسله بنت سليسله يعني اقول لك تقول اذا كان كذا ثم اجيبك واذا كان كذا فقالوا اذا اردت هذا فذهب الى العراق نحن ما عندنا هذا الشيء فذهب الى العراق فلما ذهب الى العراق واتى اصحاب صاحبي ابي حنيفه اخذ عنهما فاتى سمع عمي أبي يوسف واتى محمد بن الحسن فلازمه وقال لمحمد بن الحسن انا غريب تَقْرَأُ عليك بالليل بالنهار وانا يعني ما فقال له محمد الحسن اقرأ علي آه نهارا فاذا كان الليل فجئ عندي واقرأ علي وبيت عندي. أشبهه جدا وهذا الذي كان يريده فمكث عنده وبقي هناك ويدرس عنده فلما مات مالك قال ابن القاسم قال اسد بن الفرات ارتجت العراق ارتجت لموت مالك في مدينه ارتجت العراق قال ما فيها حلقه الا واهلها يقولون مالك مالك انا لله وانا اليه راجعون قال اسد فلما رايت ذلك منهم استغربت فقال فاتيت محمد بن الحسن وهو فقيههم وشيخهم والمنظور اليه فيهم قلت ما هذا التفجع الذي أراكم والتوجع الذي تتوجعون على مالك وهو يكثر خلافكم فقاله سكوت إن مالكا رحمه الله كان أمير المؤمنين في الآثار قال أسد بن فرات فندمت على فرق ولا تساعة من دم الصيف ضيعت اللبن قال فندمت وأزمع العودة وقال إن فاتني مالك فلا يفوتني أصحاب مالك فذهب إلى عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب هذا مصري ذهب إليه فسأله فحدثه عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب مثل مالك يؤدي الرواية ولا تسأله فسأله أسد بن الفرات فقال مه حسبك إذ أدينا إليك الرواية لا تسأل عن غير هذا أمر يطول فذهب إلى أشهب فسأله فأجابه فقال أسد بن الفرات قول من هذا؟ قال قولي أنا قال أشهاب قولي هو أسد بن الفرات لم يجيء ليسألك عن قولك أنت هو جاءك يسألك عن قول مالك ما سمعته من مالك ما يريد قولك أنت فتناقشا فقال ابن عبد الحكم وكان عندهما قال لأسد يا هذا إن هذا قد حدثك بقوله فإن شئت فخذه وإن شئت فدعه إذا يعني هذه المماحكه والملاججة لا معنى لها وهذا ما يصنعه الناس لا معنى لا تناقش الرجل قال لك لا وإذا كان كذا وكيف تقول كذا والنعال يقول كذا والآخر يقول كذا يا هذا قد أخبرك بقوله إن شئت فخذه وإن شئت فدعه فذهب فدع وتركه أسد بن الفرات وكان الذي أغضب أسداً جداً من أشاب هو أنه سمعه يخط يخطئ مالك يقول أشاب أخطأ مالك في كذا وأخطأ مالك في كذا فهذا الذي غضب له أسد وقال بعد ذلك يذم أشاب وطبعاً هذه قضية قضية أقران وإلا فأشاب إمام من الأئمة أيضاً قال قال أسد الفرات يذم أشاب يقول قال فيه ما أشبه صاحبكم هذا إلا برجل اكرمكم الله بال في جنب البحر فقال هذا بحر آخر ثم ذهب أسد إلى عبد الرحمن بن القاسم هذا عبد الرحمن بن القاسم العتقي أجل أصحاب مالك وما يلازم مالكا أكثر من عشرين عاما وهو أحفظ الناس لأقواله فسأله فأجابه عبد الرحمن بن القاسم فادخل عليه سؤال اخر فأجاب عبد الرحمن القاسم فما فمكث اسد يسال ابن القاسم وابن القاسم يجيب الى ان انقطع اسد نفسه ما بقي عنده سؤال يسال عنه وسار عبد الرحمن القاسم يقول له هيه سري يا مغربي ما يعني ما هذا هذا جهدك هذا انقطاعك ما زال الطريق ما زال الطريق طويلا انقطعت والان قد انقطعت فحينئذ قام اسد فرات يصيح ويقول: ايها الناس ان كان مالك قد مات فهذا مالك. فلزم اسد عبد الرحمن القاسم حتى املا عليه 60 كتابا من اسئله مالك. وكان كان اذا ساله اسد فرات سال عبد الرحمن بن القاسم عن شيء يقول له قال مالك فيه كذا اذا كان سمع مالكا يقول فيه كذا. فاذا لم يسمع شك هو سمع مالكا يقول شيئا لكنه نسي قال أحسب أنه قال كذا أو أظن أنه قال كذا وقد يقوله إني سمعت مالكا يقول في مسألة كذا ومسألتك هذه شبيهة بمسألتها شبيهة بتلك المسألة إلى أن كتب 60 كتابا من هذه الأسئلة ثم رجع بعد ذلك أسد بن حورات بكتبه هذه التي فيها أسمعته التي فيها هذا التدوين رجع بها إلى إفريقيا فحصلت له بها الرياسة في إفريقيا وسميت هذه الصحف الأسدية نسبة إلى صاحبها أسد بن فرات وهذه هي أصل المدونة لما جاء أسد إلى إفريقيا أتاه سحنون يسأله تلك الصحف لينسخها فابى أسد أبع أن يعطيها سحنون قالوا فتحيل سحنون إلى أن وقعت في يده ثم سلمها لطلبته فنسخوها كلها في ليلة واحدة ثم ردها إلى أسد ثم أخذ سحنون تلك الصحف التي انتسخها من الأسدية وسافر بها إلى مصر ليعرضها على عبد الرحمن بن القاسم فلما عرضها على بن القاسم بن القاسم رجع عن أمور كان قالها وكانت امور قد شك فيها صار الان عنده فيها تذكر او صار مؤكد يعني تاكد مما ينبغي ان يقول فيها فاجاب ثم قال لسحنون قل لاسد يعرض صحفه على صحفك فما اتفق فيه الكتابان يثبت وما اختلف فيه كتابك وكتابه فالعمل على ما في كتابك يا سحنون لا على ما في كتاب أسد رجع سحنون بهذا سحنون ذهب إلى أسد وقاله ما قال ابن القاسم فأراد أسد أن يفعل هذا الذي آماره به شيخه فأتاه نحن نسميه في المغرب أصحاب الحسنات أتاه الناس بعض الناس فقالوا له اذا قلت اذا فعلت مثل هذا صار العمل على كتاب سحنون وترك كتابك انت واهمل فحركوا به كالهوام التي لا يسلم منها احد فامتنع حينئذ من ان يفعل هذا الذي امره به سحنون عبد الرحمن القاسم فلما بالغ ذلك عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن القاسم دعا الله تعالى ان ان تهجر الاسديه واستجاب الله لعبده فهجرت وصار العمل على كتاب سحنون ثم اخذ سحن كتابه فهذبه ورتبه وبوبه وزاد فيه بعض المسائل من اسمعة غير من قاسم وزاد فيه بعض الاحاديث والاثار وسميت ولما رتبه ترك ابوابا من غير ترتيب فسمي الكتاب مدونه سحنون ويقال فيها ايضا المختلطه لاجل تلك الابواب التي لم ترتب وبقيت مختلطه وهذا الكتاب قلناه هو الذي ده يعني يدور عليه فقه المالكية به كان الدرس وشرحوا المدونة وكثرة شارحوها واختصروها ونكتوا عليها وعلقوا عليها وهذبوها يعني عملوا عليها أعمال كثيرة جدا 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 بل كانوا يحفظونها كما تحفظ فاتحة الكتاب هنا في أندلس قولوا كان لا يلي القضاء لا يلي القضاء إلا من يحفظ المدونة والعتبية هذا كتاب آخر الحفظ المتقن كما يحفظ فَاتِحَةَ الكتاب ثم أنتم تعلمون أن هذه الأقطار من الغرب الإسلامي كله أقطار مالكية منذ دهور بعيدة كان في المغرب من الدول التي حكمته دولة فقيها قامت على الفقه لأن ملوكها كانوا فقهاء كانوا من الطلبة الذين يدرسون في المحضرة وهي دولة المرابطين وتسمى دولة الملثمين والمرابطون لأنهم يرابطون في الربط يعني يدرسون بها ويقرأون فيها ويتعلمون فيها وهذه دولة فقهاء قامت على الفقه وشيخهم رجل فقه مالكي فقامت على تعظيم الفقه المالكي وتعظيم كتب الفقه المالكي لكن لما الأيام دول جاءت بعدها دولة الموحدين هذه الدولة بعد مجيئها يعني لما جاءت بعد دولة المرابطين سنة الله في مثل هذا أن أن هذه الدولة الثانية تحب أن تمحو أثار الدولة المتقدمة مما كانت تريد أيضا أن تمحوه المذهب المالكي هذه الدولة أول خلفائها رجل اسمه عبد المؤمن بن علي الكومي هذا عبد المؤمن ولي بعده ابنه يوسف بن عبد المؤمن بن علي ثم ولي بعده بعده حفيده يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي في عهد يعقوب هذا في عهد يعقوب هذا وقع شيء عجيب لم يقع مثله في المغرب لا قبل ولا بعد ما الذي وقع حرم المذهب المالكي في المغرب ومنع وصادرت الأوامر الفقهاء بالامتناع من تدريس أي كتاب من كتب فروع المذهب المالكي وقتل بعض الفقهاء وضربوا السياط وأخذت عليهم العهود والمواثيق بأن لا يدرسوا شيئا اسمه مدونة أو اختصار وتهريب مدونة وتهذيب مدونة وشرح مدونة انتهى. وهذا الشيء كان يراود كان يراود الموحدين قبل أن يقع. يقول رجل من فقهاء من أكابر فقهاء المالكية في ذلك الوقت واسمه أبو بكر بن الجد. هذا بن الجد يقول دخلت على الخليفة يعقوب بن عبد المؤمن يوسف بن عبد المؤمن هو ابوه هذا الذي نتحدث نتحدث الان في عهده ابوه. قال كانت هذه الفكره تراوده فكره منع المذهب المالكي. قال دخلت عليه وفي يده القران وعن يمينه سنن ابي داوود. قال فقالي لي يا ابا بكر هذه الاقوال في دين الله المساله فيها خمسه اقوال والمساله فيها سته اقوال والمساله فيها سبعه اقوال اي قول هذا؟ ايها؟ قول الله أو أيها الحكم الذي يصيب ما عند الله لا يمكن أن تكون هذه الأقوال كلها في دين الله قال أبو بكر النجد فاستقبلته أشرح له ما أشكل عليه فقطع كلامي وقال يا أبو بكر والله ليس إلا هذا ورفع القرآن أو هذا ورفع سنن أبي داود أو هذا وأشار إلى السيف قال فكانت هذه الفكرة ستراوده فنفذها بنوه يعقوب يقول عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب وهو رجل عاصر هذه الاحداث وراها بعينيه قال كنت في فاس فارى تلك الكتب مدونه سحنون تهذيب البراذعي الذيل والنوادر النوادر والزيادات لابن ابي زيد رساله ابن ابي زيد يؤتى بها بالاحمال على الجمال فتلقى وتسلط عليها النار قال عبد الواحد وكان غرضه محو مذهب مالك من المغرب بالكليه بالكليه لكن طيب اذا اذا تم مذهب مالك ماذا يكون بعده امر امر المحدثين في وقته بان ينتخبوا احاديث من مصنفات عشرة موطئ والبخاري ومسلم والسنه الاربعه وسن احمد واخر مصنفات فينتخب أحاديث الصلاة وأحاديث الزكاة وأحاديث الصوم إلى آخره وبها يكون التدريس وأمر الناس بحفظها وجعل لمن حفظها الجوائز السنية لكن لا ينبغي أن يفهم السامع أنه كان يريد إرجاع الناس إلى الكتاب والسنة لا هذا مقصد النبيل ولكن ليس هذا مراده انما مراده حمل الناس على المذهب الظاهري. وهذه كانت سمه الموحدين في اوائلهم. انت تجيء الى قوم مالكيه عن يعني يرثون هذا المذهب منذ قرون. فدرسوه وفهموه واحتجوا له واعتقدوا حقيته. وتريد ان تنقلهم قهرا الى مذهب يعتقدون بطلانه. هذا لا يكون. وليس القصد أنه يريد أن يرجعهم إلى كتاب السنة لا حملهم على الظاهر من كتاب السنة فاستمر الأمر على هذا في عهد الموحدين فلما أزال الله دولة الموحدين وجاءت بعدهم دولة المرينيين هذه كانت دولة مهتبلة باحتفال عظيما فردوا المذهب المالكي لكن اين الكتب احرقت ماذا يفعلون ما في أي من اين سناتي من نسخ من صدور الرجال استظهرها الناس يقول الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في كتابه له في بيوتات اهل فاس ان الفقيه ابا علي بن عشرين امل مدونة من حفظه في ذلك الزمن املاها من حفظه ثم بعد فتره وجدت نسخه من المدونه فقوبلت بتلك النسخه التي املاها الشيخ بن عشرين فوجدوها لا تفارق النسخه الموجوده الا بنحو الفاء والواو حروف العطف يقول هذاك ويغسل املاها الشيخ فيغسل هذا الخلاف والا فكلها مملاه كما لو ان سحنا كتبها بيده وعبد الواحد التدلي ايضا املى المدونه من حفظه اي أيوة احتفال هذا واي اعتناء وهي ما زالت مزالت المدونه الى الان نراها وندرس بها ونقرا فيها, فيها ونستفيد منها ونترحم على من تداولها. فرحمه الله على مالك ورحمته على, على 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 كل من كتب شيئا يسر ان يراه يوم القيامه ورحمه الله على من قال وما من كاتب إلا ويفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين